1: Ah, Autokaufen mit dem Enkermann ist gar nicht so einfach. Du bist der Mann, von dem sogar meine Frau sagt. Also das Erste, was meine Frau sagt, dass ich ihr sage, dass ich mit einer gemeinsamen, jungen, aufstrebenden Frau, die hoffentlich schon bald ihre ihre Spuren hinterlassen wird, im deutschen Erziehungswesen bei den ganz, ganz Kleinen, wenn du verstehst, was ich meine, ihr da draußen versteht, was ich meine.
2: Ich, ich schon, ob sind. die da draußen was verstehen, das
1: ich. Ja, es geht um eine angehende Erzieherin, die jetzt, ich weiß nicht wie, aber ihren Führerschein geschafft hat. Und äh, Sonntagnachmittag gehe ich also mit dieser jungen Frau, die eine Freundin meiner Tochter ist, äh, hat, Auto gef- hat Auto hat ein Auto gefunden, selbstverständlich. Ich sage meiner Frau übrigens, ähm, ich gehe mit dieser jungen Frau jetzt das Auto anschauen und das Erste, was meine Frau sagt, warum nicht der Markus? Warum du? Du hast doch keine Ahnung. <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn. Ich meine, sie hat natürlich in der Sache recht, aber trotzdem ist es Wahnsinn.
2: Das ist, das ist natürlich hart. Das ist vor allem interessant, dass mir so ein Ruf vorauseilt, obwohl ich, also ich, wenn einer gerne auf, auf irgendwelche Tricks reinfiele, dann wäre ich das. Ja, und ich bin... Das ist da, überhaupt keine
0: Frage.
1: Da, da braucht man natürlich auch die Follower-Power äh, unserer Hörer, weil ich bin in diesem Auto drin gesessen. Es ist ein Daihatsu. Äh, erst da fängt ja das Problem schon ja, an, da, machen wir uns da mal nichts vor. Da, da geht es gleich los. Ein Daihatsu, Erstzulassung, glaube ich, 2003, hat aber nur 57.000 Kilometer. Und ich, pardon, ich habe schon gesehen, dass die junge Frau gleich schlecht verhandelt wie ich, weil normalerweise hätte sie ja mit sauertöpfischer Miene im Auto sitzen müssen und irgendwas bemängeln sollen, aber sie war selig lächelnd an meiner Seite zu Rechten, auch weil der Preis entsprechend gering war und ich habe auch, ich habe nichts zu bemängeln gefunden und deshalb fürchte ich, dass wir den zugegebenermaßen sehr fair geringen Preis nicht noch weiter drücken können. Und mit wir meine ich nicht mal mich, weil ich, ich werde, glaube ich, nicht mehr zur Rate gezogen.
2: Ich meine, dann hast du es geschafft.
1: Ja, 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 dass ich nicht mehr zur Arte gezogen Warte. werde. Ja, das ja.
2: Aber das, das, sind das, das ich muss, Wir müssen uns jetzt alle mal ein Bild davon machen, ja. äh, in welchem Auto Jens rüber vorhin saß. Was, was ist das für ein Daihatsu?
1: Es ist ein Daihatsu, der.
2: Wie äh, heißt der? Hat er noch einen zweiten Namen?
1: Doch, er hat es mir gesagt, irgendwie, der Verkäufer. Irgendwas
2: mit. Ja, der Auto.
1: Der Auto <lacht> mit, mit Comeo oder so ähnlich. Irgendwie was, Daihatsu-Modelle, äh, der hat. Daihatsu, äh, ich ich mache vielleicht drei, Live-Recherche. Hm. Äh, jedenfalls, äh, die, die angesprochene junge Frau, Markus, du kennst sie sehr gut. Sie hat sich übrigens beschwert, dass du nie mehr zum Abendessen kommst. Ja. Das habe ich als, als wirklich als, als Beschwerde aufgefasst. Der Kore, Kohore, ein Der Hatsukuore.
2: Ah, der Klassiker.
1: Äh, oh, oh Gott, es gar- <lacht> Also, der äh, der Der Hatsukuore ist jetzt nicht, wenn man auf Google geht, sagen wir mal, es gibt Autos, die ein kleines bisschen ästhetischer um die Ecke kommen. Ein bisschen. Nicht viel. Er ist in Silber gehalten und äh, es ist eine Automatik, weil die, die Young Woman in Question ihren Führerschein nur mit Automatik gemacht hat und dementsprechend nur ein Automatikauto fahren darf. Ähm, und ja, der was Preis. Es
2: heutzutage sowas gibt, ich, aber gut. Was meinst klar, du? Klar, es werden es werden immer mehr Autos Automatik sein. Aber wenn du dann mal nicht in einer Notlage, aber wenn du dann mal ein Schalter fahren müsstest, dann darfst du nicht. Das Gute ist natürlich, Jens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zum Beispiel für dich, wenn sie dich fragt, kann ich mir dein Auto leihen, kannst du kategorisch sagen Nein? nein
1: nö, nö, geht leider nicht.
2: Nö. Kannst du mir dein Auto leihen, kann ich, kannst du kategorisch ein Nein sagen, weil du sagst, Mädchen, schau, da, schau in deinen Führerschein ja. und du kennst den Grund. Ja, aber das Schöne, das ist, ja
1: also dieses, dieses junge Mädchen, das ja nicht mehr so jung ist, aber es gibt, es gibt kaum eine nettere Person. Sind wir uns da einig, Markus? Also es gibt natürlich, aber sie sie ist anderen Inter- 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 in der in Nettigkeits- Es klingt Karte. ja
2: fast, es klingt ja fast verliebt Jens. Nein, du, nein, du, nein, nein, es nein, gibt nein, ja nein, gar kein anderes Thema mehr für dich.
1: Naja, aber aber von äh, Seite
2: 1. Das kennen jetzt nur die, das kennen jetzt nur die Älteren unter
1: uns. Ja, und die Seite 5 oder 7 in der Kronenzeitung bin mir nicht mal ganz sicher. Na nee, jedenfalls, also diese junge Frau ist ist einfach wirklich, sie ist sie ist total nett und das Schöne an ihr ist, sie überschätzt sich auch selbst nicht. Weil sie nämlich weiß, dass ich ein Gangschaltungsauto habe. Sie würde mich gar nicht fragen. Dich hingegen ist nicht dieses Auto. Und damit sind wir nämlich beim nächsten Thema. Und ich wollte, ich wollte uns ja ganz, ganz sanft in diese Sendung reinführen. Aber ich habe unerhörtes, ich habe unerhörtes ja. vernommen am Samstagvormittag. Ich habe dir sogar ein Bild geschickt. Und ich habe bei dir nicht, denn nicht eine Unze schlechten Gewissens.
2: Und du hast mir ein Bild geschickt?
1: Ja. Ich habe dir am Samstag, ich habe dir am Samstagvormittag ein Bild geschickt.
2: Ja, natürlich, du warst äh, beim bei unserem anständigen ähm Volkswagen ähm, Verkäufer, Neuwagenverkäufer.
1: Neuwagenverkäufer. Ich, ja, genau. Ja. Und unser anständiger Neuwagenverkäufer, wir sprachen natürlich auch über dich und über deine un- unfassbare Form, über deine unfassbare Form, in der du dich befindest und über das Supporterpaket und unser der Verkäufer unseres Vertrauens hat schon eins bestellt. Andreas Daubitz hat auch eins bestellt, das darf ich sagen. Und wir haben äh, auch noch eine dritte Bestellung. Da nenne ich den Namen da nicht. Aber Andreas ist uns da sicherlich nicht böse, denn unsere treuen Hörer wissen, äh, er ist einer unserer, unserer Deluxe-Hörer. Andreas Daubitz. Äh, es wird 35 Euro kosten. Das für alle. Bitte, wenn ihr etwas bestellt. Und da muss ich der einen anderen Bestellung nochmal zurückschreiben. Gebt bitte die Größe an. Also Andreas hat sie in einer Größe bestellt, die es nicht gibt. Ich muss mit Andreas noch ein kleines bisschen Rücksprache halten. Das T-Shirt. Wir haben M. Wir haben L und wir haben XL. Und es ist eine very limited edition. Jetzt spreche ich schon wieder so viel Englisch. Eine sehr limitierte Auflage, wie wir im Neudeutschen sagen. Aber das ist nicht der Punkt, Markus. Denn ich sitze dort bei Simon, der übrigens rank und schlank ist, wie ich festgestellt ja, habe.
2: Ja, über, über 12, 13 Kilo irgendwie ja, abgenommen. Das ist großartig,
1: großartig. Jetzt habe ich ja. Simon genannt und das mache ich gerne, weil er ist der Mann unseres Vertrauens. Und was sagt mir Simon? Er hat, Simon sagt mir, ich habe ja dem enkermann etwas mitgegeben. Ich hoffe, er hat geteilt. Und da muss ich sagen, Simon, nein, der Enkermann hat nicht geteilt. Was Simon, wie ist lange, los?
2: Wie, wie, lange kennst du, wie lange kennst du mich schon? Ja, aber ich teile doch immer
1: mit dir, wenn ich also was von Simon mitbekomme. So,
2: es war so, ich habe Simon ähm, auch etwas diesmal mitgebracht, und zwar eine,
1: ein kaputtes Auto.
2: Nö, ne, das Auto war ja nicht kaputt. Es kostet zweimal so viel Geld, also wäre alles kaputt gewesen, ähm, aber das war ein ganz normaler Inspektionstermin. Und Simon hat ähm, dann, ich habe ihm etwas mitgebracht, und zwar kennst du die bounty Brotaufstrichcreme. creme Nee, kenne ich nicht. Das ist ein absoluter Pro-Tipp von mir an alle Hörer da draußen. Jetzt
1: sprichst du auch schon Englisch, aber wo, wo kann ich die... die Gibt es die beim Rewe?
2: Oh, bei Rewe weiß ich jetzt Wo hast nicht.
1: du sie gekauft, Markus?
2: Möglicherweise auch. Beim, beim anständigen Real habe ich sie gekauft. Uh,
1: du gehst gern zum Real, das habe ich schon festgestellt.
2: Mal ein, einmal hin, alles drin. Weißt du, es ist ja nicht so, dass, dass ich irgendwie für Werbung empfind, empfindlich äh, beziehungsweise empfänglich, 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 ja. wäre, ich empfänglich wäre, aber... Ähm, das, das, da war ich eben dort und dann habe ich mir gedacht, nimmst du das Simon mit, weil das wäre so, so ein Tipp von mir, dass man da kann eigentlich, man kann ohne das Ding sein, aber es schmeckt schon super lecker, finde ich. Und Simon, wie er eben immer so ist. Ja, hat er wahrscheinlich auch mitgegeben. Wenn ich mein Auto wieder abhole, ist auf dem Sitz oder er gibt mir noch äh, vorher, wenn er mich sieht, ein, ein Tütchen mit und da waren, ich glaube, drei Gummibärchenpackungen und Manner. Ja. Und Jens, ich habe das Auto, das, das Problem ist natürlich, ich habe das Auto montag. Und da stehen abgeholt. gelassen, ne? Ja? Ja. Ich habe es Montag früh abgeholt und ich glaube, Montagmittag war alles weg. Also <lacht> noch bevor ich noch bevor ich bevor du äh, wieder zu
1: Hause angedockt hast.
2: Ja, bevor ich meine tägliches, ähm, meine tägliche Nachricht an Jens Rüber geschrieben habe und von ihm eine tägliche Nachricht bekommen habe, um überhaupt zu realisieren, was Teilen bedeutet, ja. habe ich beschämt gedacht. Er wird es nicht merken, er wird es nie erfahren, möglicherweise. Aber wie es eben so ist im Leben, die die Lügen haben kurze Beine, sagt man ja gerne.
1: Da übrigens dann ein ein Pro-Tipp von mir. Ähm, Lest bitte Streit um Asterix, denn da ist ungefähr auf Seite 8, sagt eben dieser Tullius Destructivus, der dafür sorgt, dass sich das eigentlich äh, bis aufs Blut Befreundete gallische Torf, dann doch äh, zerstreitet, sagt zu einem römischen, äh, ich glaube, es ist der Garnisonskommandant, in einer der vier umliegenden äh, kleinen Bonum oder, äh, ja, egal, ein, der, der Garnisonen, sagt er, ja, deine Untertanen haben mir schon gesagt, dass du eine eigenartige Auffassung oder eine sehr eigene Auffassung vom Teilen hast. Und genauso ist es mit dem Enkermann.
2: Das ist jetzt sehr hart. Ja, das ist jetzt ja sehr hart, weil ich, weil ich schon auch, ich habe schon auch mal mit, mit Jens Röber was geteilt. Das ist wahr, ja,
1: das ist wahr. Schöne selten, Stunden, viele
2: Stunden. Selten, <lacht> ja, aber schöne Stunden haben wir zum Beispiel geteilt. Ja. Und es ist ja auch so, wenn, wenn wir, da sage ich jetzt bewusst, wir ähm, Care-Pakete bekommen mhm. von unseren lieben Hörern, dann teilen wir die ja im Regelfall auch. Und ich muss auf Jens das aufdrängen, das Paket ähm, was ich mit das ihm teilen. teilen möchte.
1: Ja, nein, nein. Und, das stimmt, das stimmt, ja.
2: Ja, und... Da war es jetzt tatsächlich so, gerade so ein hat als Frühstücksersatz, das, das, kommt, das kommt ultra gut. Ja, das, das, Problem, das
1: Problem bei Mannert ist. Das ist ein ist ja, Zuckerschock,
2: da ja, macht man ja. sich gar, kein, gar keine Vorstellung.
1: Also im Hause Mannert haben sie Unglaubliches geschafft, eigentlich. Weil es ist ein Zuckerschock, aber äh, das ist dann doch, weil, ich glaube auch, weil die Schnitte als solche relativ dünn ist und man haut sich das dann einfach runter, als ob es kein. Äh, ja, und dann ist die ganze Packung plötzlich weg.
2: Ja, das, ja das, so, so ging es mir auch schön, dass du ja. dass du quasi jetzt hier mit die Verteidigungs, das Verteidigungsplädoyer für mich gesprochen hast, weil genau so war es jetzt. Ich habe die Packung, die war offen und sie war weg. Ich, ich wusste gar nicht, was passiert war. Ja. Also es ist. Es ist, es ist wirklich es ist Ich weiß es heute noch nicht. Und dann die Gummibärchen, die gingen auch so. Ja. Die gingen einfach so weg.
1: Ja, ich bin ja, also Gummibärchen, ich, ich esse natürlich mit dir. Aber es ist wirklich also, Es waren
2: keine Gummibärchen, es waren, ähm, es waren eben so andere, du weißt. Ja. Aber,
1: also, äh, Tullius Destructivus, Seite 13, Streit um Asterix. Er ist zu Gast bei Caius Erobus und zwar im den römischen Lagerkommandanten von Aquarium und der, das wörtliche Zitat ist, ja, deine Untergebenen haben mir erzählt, dass du eine ganz besondere Auffassung vom Teilen der Beute hast. Das ist ja noch besser, das Teilen der Beute, weil, ähm, ja, die Beute, die du bei Simon gemacht hast. Großartig.
2: Großartig. Ja, in gewisser Weise, ja, es war Beute. Und ich, ich hatte schon auch den Eindruck, dass ich sie mir so ein bisschen verdient hatte. Und ja, natürlich. Jens, die war, die war nicht offen und dann war sie schon weg. Ja. Das, ja. War, das war die reine Mogelpackung, Jens.
1: Na gut, das lässt mich ein kleines bisschen ruhiger schlafen. Ja. So, ich habe am Wochenende eigentlich nur dich gehört. Und das am Wochenende ist übertrieben. Und Donnerstagabend habe ich bei dir reingeschaut. Ich glaube, es ist 1 zu 1 ausgegangen, dieses Spiel, oder? Der Southampton gegen äh, Bournemouth. Oder nee, war das nicht Bournemouth?
2: Weiß nicht, Brighton?
1: Brighton, es war Brighton, selbstverständlich. Ansonsten habe ich den Einkommen übers Wochenende so gut wie, wie außen vorgelassen, weil du auch wahrscheinlich ja, nichts gearbeitet hast.
2: Das ist ja total verrückt. Ja, du, du kannst mich aber, ich, ich springe morgen ein, du kannst mich morgen Nein. hören. Also heute, ja. also heute. Zu unserer Ausstrahlung heute. Ja. Ähm, ich werde zum, zum ersten Mal in dieser Saison Sheffield United kommentieren. Sie haben es zu tun mit Everton. Kann ja nur vielleicht unterhaltsam werden. Vielleicht, ja, vielleicht unterhaltsam auch werden. nicht, man, man weiß es nicht.
1: Wie wir gerade sprechen, ähm, ja. führt. Und das ist schon interessant, diesem FA Cup. Ich habe leider erst in der 88. Minute ich mich zu Robin gesellt am F- Samstagabend. Aber der FC Arsenal, die, man darf man muss es sagen, die Leib- und Magenmannschaft von Andreas Rainer, früher zumindest mal, als sie noch äh, Jahr für Jahr die Premier League gewonnen haben, hatten, schlägt nicht nur Liverpool, obwohl sie ein Schussverhältnis ich glaube, gelesen zu haben, 3 zu 24 gegen Liverpool, gewinnen trotzdem mit 2 zu 1 und ungefähr so muss auch gegen Manchester City gewesen sein. Aber ähm, was kannst du mir über Arsenal erzählen? Nichts wahrscheinlich.
2: Also du jetzt hast, über das fl cup spiel Vom ist... FL cup spiel habe ich ehrlich gesagt ähm, tatsächlich nichts gesehen. Ähm, grundsätzlich ist, ist bei Arsenal es ist so ein bisschen schwierig, die, die momentane Situation, weil man schon versucht es zu sagen, die sind auf einem richtig guten Weg. Man weiß aber eben auch, dass man das in der Vergangenheit vielleicht auch schon ein paar Mal gesagt hat und deswegen lieber vorsichtig damit ist, weil eben die große Frage natürlich sein wird, ähm, wie, wie ist denn die Laune nächste Saison, wenn dann eben nicht international gespielt wird? Die Variante besteht ja noch, wer weiß, vielleicht schaffen sie jetzt über den Pokal oder vielleicht ähm, doch noch über die Liga oder sowas, weil so ein Aubameyang- das wissen wir auch, ja. Wenn der dann nicht international spielt, nicht mal Europa League, dann
1: hat er keine Lust.
2: Hat er wahrscheinlich keine Lust. Und Özil hat vielleicht sowieso keine Lust. Oder weiß man auch nicht, was da los ist. Der blockiert aber sehr viel vom vom Gehalt und hat noch ein Jahr Vertrag. Wird man den los? Wahrscheinlich nicht, weil wer zahlt denn das?
1: Ah, stopp, 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 stopp. Hat noch einen ja. hat noch ein Jahr
2: Vertrag. Er hat noch ein Jahr gültig einen gültigen Vertrag. Er hat, dann, ich, er ich hat noch einen auch.
1: Er hat noch einen gültigen Vertrag für ein Jahr.
2: so, so wäre es korrekt. Ja, ja. Ja, ja, aber eben zu einem Gehalt, mein lieber Jens, da würde unser einer zwar nicht aufstehen, aber nee. da sind eben viele nicht bereit, das für einen Spieler zu zahlen, der sicherlich was drauf hat, aber gefühlt ja sein Potenzial, glaube ich, in, in vielleicht maximal einem Dutzend Spiele ausgeschöpft hat, habe ich irgendwie so den Eindruck. Es ist jetzt übertrieben, sicherlich, aber ähm, sind es
1: also, 350.000 Pfund pro Woche, ungefähr so, oder?
2: Irgendwie sowas, glaube ich.
1: Ja. Qualifiziertes Stochern im
2: Dunkeln. Das ist dann dann halt ähm, so eine ganz schwierige Gemengelage, finde ich, weil natürlich bräuchte man noch den einen oder anderen neuen Spieler. Die finanzielle Situation ist aber eben angespannt. Dann hast du da sowas, dann ist immer die Gefahr, dass da irgendwie eine schlechte Stimmung dir ein paar schlechte Wochen bringt. Und ein paar schlechte Wochen in der Premier League bedeuten ja schon wieder, dass, dass du eigentlich... Äh, warm unter ja das ist es ist wirklich so. ja.
1: ähm,
2: was ich gerne mit dir besprochen hätte bitte unter anderem bitte ist, ich weiß nicht ob wir es schon mal angesprochen haben ähm, es wird auch kommende Saison fünf Auswechslungen geben furchtbar wie findest du es genau findest du es auch furchtbar nee, tatsächlich es regt
1: mich ja schon ich meine mich regt es nicht auf weil es mir eigentlich Wurst ist aber bei Länderspielen also bei Testspielen, wenn dann in der zweiten Halbzeit zwischen Deutschland und Argentinien Menschen spielen, von denen ich noch nie was gehört habe. Gegen Argentinien ist vielleicht nicht das Problem, aber wenn Deutschland, Gott bewahre, ein Testspiel gegen Bulgarien spielen würde. Erstens mal würden mal fünf Stammspieler absagen, weil sie keine Lust auf Bulgarien haben. Und dann tauscht Jogi Löw zur Hälfte auch noch die, also vielmehr in der Pause auch noch die halbe Mannschaft aus. Nee, das ist mir, Ne, nee, warum? Warum fünf Auswechslungen? Brauche ich nicht.
2: Also wie der, wie der große Bob Costas mal bei einem Baseball-All-Star-Game auch in einem National-League-Stadion gesagt hat, if you're scoring at home, stop. Stop, ja. Weil, du hast völlig <lacht> recht, im Regelfall irgendeine Ein- oder Auswechslung die hat man dann nicht mehr auf dem Zettel und ah, der spielt ja jetzt auch. Ah, dafür ist ja der plötzlich nicht mehr da. Also ah, das natürlich aus rein egoistischer Sicht, es ist schon ein bisschen unübersichtlich. Aber
1: was aber, könnte man könnte natürlich ja. jetzt komplett radikal werden ja. und man könnte dieselben Regeln einführen, die beim Handball, beim Basketball und im Eishockey gelten.
2: Das heißt Free Entry. Also free free entry, free, entry ja. freie, du sprichst, freie du, 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 du sprichst
1: zu sehr in Anglizismen, ich muss dich mal ein bisschen zurechtweisen. Aber, ja. Sehr
2: gut, das finde ich gut von dir. Aber wie, wie schon der Realkunde sagen würde, einmal drin oder einmal draußen wieder drin. So, so ungefähr, so ungefähr also, ja. Du dürftest ja. quasi ausgewechselt, heißt nicht aus dem Spiel.
1: Genau, du kannst äh, wann immer
2: wechseln.
0: fliegen
1: wechseln. Und gut, beim Handball und beim Basketball ist es natürlich übersichtlich. Da gibt es ja auch noch diesen Ton. Den könnte man ja beim Fußball auch einführen, dass, äh, dass jeder dann merkt, natürlich ist es unübersichtlich für für den Schiedsrichter, aber dafür haben wir den vierten Offer10, der sonst eh nichts zu tun hat. Und äh, das, das fände ich vielleicht sogar eine ganz spannende äh, spannende taktische Variation, weil beim Handball ist es ja so, also früher mal, gibt es vielleicht jetzt, so, na gibt es jetzt ja wieder, also früher mal beim HC Bernbach, der in der österreichischen Staatsliga gespielt hat, auch Meister geworden, ist in den 70er Jahren, das ist natürlich jetzt ganz, ganz steinalt her, aber, und natürlich vom Tempo her mit dem Handball A, der in Deutschland gespielt wird jetzt und auch der damals gespielt wurde, nicht vergleichbar, aber wir hatten den Lackner-Hans, also wir, der war viel älter als ich und ich durfte nur Herr Lackner zu ihm sagen, aber der Lackner-Hans, der war jemand, der nur in der Verteidigung spielen konnte und der war jetzt aber nicht so wahnsinnig schnell und der musste dann immer rausrennen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, es gibt einen einen Freistoß für Borussia Mönchengladbach und der ist an der 16er-Grenze und Marco Rose haut plötzlich vier kopfballstarke Spieler rein und äh, die sind aber relativ langsam und verzichtet dann aber darauf, dass er die Konterabsicherung äh, hochhängt. Und das, das will ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, würde ich das für eine überragende taktische Variante halten, eigentlich.
2: Also ich, ich, sehe tatsächlich auch diese Gefahr, dass du eben sagst, wir, wir haben jetzt den Ballbesitz.
1: Ja, komm alle
2: rein, was es können. Es ergibt sich, es ergibt sich keine direkte Konterchance. Wir verschleppen diese Situation komplett und bringen dafür, ja, aber, wenn, aber du für kannst dann, ja, aber du kannst ja
1: nur sind. tauschen. Du kannst, beim Handball kannst du immer tauschen und beim Eishockey auch. Man müsste ja. es natürlich dann vielleicht doch so wie beim Basketball machen dass man nur in der Spielunterbrechung tauschen darf.
2: Okay, okay. ja, weil, weil, wenn du es im laufenden Spielbetrieb machen Meine, würdest, wär, dann <lacht> hätte ich, also dann würde ich schon so ein paar kuriose Dinge, auch dass der, der Stürmer dann vielleicht eben, dann gäbe es wieder den, den Ärger, ja, der Stürmer geht von mir aus fünf Meter vor der Mittellinie raus und der Verteidiger aber fünf Meter hinter der Mittellinie dann äh, rein ins Feld, weißt du, um oben eben noch den Ball. Nee, der Korridor, man muss sich abklatschen.
1: Für, äh, selbst in Corona-Zeiten okay. abklatschen.
2: Lockeres okay, okay. abklatschen. Also ich ich bin da noch nicht so ganz begeistert, genauso wenig wie wie eben von den Fünfwechseln generell, weil es einfach, ich behaupte mal, für eine ganze Saison und eben nicht nur für so eine Restart-Phase, wie wir ja im Anglizismus, in dem wir hängen geblieben sind, das ja immer nennen, für eine ganze Saison ist damit das Tabellenbild vor der Saison schon deutlicher erkennbar, was du am Ende haben willst, weil du schaust dir einen Kader an, du schaust dir eine Mannschaft an, du siehst, wie viele Ligataugliche Spieler haben die tatsächlich. Mhm. Und wenn das mal bei einer Mannschaft, sagen wir mal, 14, 15 überhaupt nur sind, dann ist das ja schon fast viel, ja, die du, wo du sagen kannst, den kann ich adäquat, ob jetzt der spielt oder der, ist eigentlich egal. Du hast da immer, danach immer einen größeren Abfall und je, je weniger finanzielle Mittel so eine Mannschaft zur Verfügung hat, desto größer ist dieser Abfall eben von dem einen Leistungsniveau des einen Spielers zum Leistungsniveau des potenziellen Einwechselspielers. Und über eine ganze Saison, wenn sich dann eben auch noch, sagen wir mal, im Schnitt ist ja immer einer vielleicht verletzt, die die Zahl dann schon wieder reduziert, hat eben so ein, ein minderbemittelter, das ist jetzt nicht böse gemeint, Club kaum mehr die Chance, hinten raus irgendwas nachzulegen. Wohingegen ein nennen wir es beim Namen, Bayern München oder eben auch anderer top Club natürlich sagen kann, naja, schau auf unsere Bank, da sitzen eh nur Nationalspieler und dann bringen wir halt heute noch den hinten raus oder wir wechseln jetzt noch die drei ein und die drehen dann das Spiel fast komplett alleine. Also diese Ungleichheit, finde, wird, kann ich mir vorstellen, wird deutlich äh, stärker ausgeprägt sein und das, finde ich, ist definitiv kein gutes Zeichen.
1: Da hat er recht, der Enkermann. Und es geht ja es freut hinten. mich, dass du mir ja, recht ja, und es geht in der Bundesliga, wie wir es nur um den zweiten Platz. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Ja, Mann, Mann, Mann.
1: Der Schürle hat, glaube ich, äh, Glas Winter. Hast du ja Winterscheid mit Nachnamen?
2: Joko heißt er da,
1: oder? Ja, genau, Joko und... Ja, genau. und der Häufel- Ah, glas ja. also, Winterscheid, was rede ich denn? Aber der hat ja in diesem Doppelpass vor, keine Ahnung wann es war, aber Mann, Mann, Mann der Schirle gesagt, was zum geflügelten Wort in der Zielgruppe meines Sohnes geworden ist. Jedes Mal, wenn er beim Kartenspielen schlechte Karten hat, dann höre ich einen Mann, Mann, Mann der Schirle. <lacht> ähm, gut.
2: Aber gut, dass, du, dass das Schöne ist, ich habe das Gefühl, je weiter wir ähm, kilometermäßig auseinander sind, desto besser funktioniert unsere Telepathie, weil das Thema wollte ich eigentlich auch noch ansprechen.
1: Ja, muss man ja. Muss Erzähle weiter. Nee, muss man Und ich bin ja auch einer von denjenigen, die da gedacht haben, na, Dortmund zahlt über 30 Millionen für den Schüle, aber der hat doch nichts gezeigt in den letzten Jahren und habe natürlich diesen Fehler gemacht, glaube ich, den viele den viele machen, dass sie das äh, dem Schüle negativ angerechnet haben. Der Schürle kann ja nichts dafür, dass Wolfsburg so gut verhandelt und dass Dortmund dumm genug ist, so viel Kohle zu bezahlen. Dortmund kann natürlich was dafür, dass sie ihm sein Gehalt bezahlen und angeblich hat ja der ganze Schürle spaß insgesamt 60 Millionen gekostet, habe ich glaube ich in der SZ gelesen, aber alles andere habe hab ich, wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht, dachte, der Schürle hat nicht viel gezeigt in Wolfsburg, jetzt warum werden da 30 Millionen gezahlt und habe dann habe mir gedacht, naja, das ist er nicht wert und war dann irgendwie auf den Schürle nicht nicht böse, aber nachdem ich ja doch ein kleines bisschen mit Dortmund sympathisiere, zumindest in den Vergleichen gegen Bayern, da, mit welchem Verein sympathisiere ich eigentlich nicht im Vergleich gegen Bayern. Gut, das war was anderes. Aber da war ich mit Schürle mein Fehler, muss ich sagen. André, tut mir leid, mein Fehler, da habe ich zu viel reingelesen. Jetzt du über Schürle. Was wolltest du zu Schürle sagen?
2: Was ich sagen wollte, ist ähm, etwas so ein bisschen Merkwürdiges, was ich bei Spox gelesen habe und zwar folgende Aussagen und ich mich würde interessieren, was du davon hältst. Ich komm, Ich hoffe, es kommt jetzt ein
1: geiler Superlativ, den sie falsch gemacht haben, weil das machen sie bei nee, Spox aus,
2: Ausnahmsweise geht es tatsächlich schade, nur um schade. die reinen Zitate. Ähm, er erklärte als überraschend seinen Rücktritt aus dem aktiven Fußball und hat dabei die Fußballbranche für den enormen Druck, der auf die Spieler ausgeübt wird, kritisiert. Es zähle, äh, Zitat, nur die Leistung auf dem Platz. Zitat Ende. Dabei dürften Zitat Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren. Zitat Ende. Jens. Und und dann schreibt er am Ende noch: ähm, Ich brauche keinen Beifall mehr. Ja, das habe ich. Ja. Das, das,
1: das war, ja, glaube ich, sogar sagst, die, äh, wenn wenn das nicht. Ich bin leider kein Spiegelabonnent mehr. Seit er hat schon 2014
2: im Spiegel wohl erzählt.
1: Okay.
2: Ja. Was, 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 was,
1: was, was willst du wissen von mir?
2: Ja, wie, überraschend, wie überraschend ist es für dich, Sind das, auch, dass
1: das nur die Leistung es beobachtet ist, wird?
2: Ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen als, und äh, ist deine Kinnlade unten geblieben, als du gehört hast, dass es im Leistungssport Fußball nur um die Leistung auf dem Platz geht?
1: Ja, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, Markus. Weil äh, ich glaube schon, dass es dem Schürrle nicht gut gegangen ist in den letzten Jahren. Und äh, nach dieser Enke-Geschichte warst du damals eigentlich mit im Stadion an der Schleißheimer Straße, mit mir. Als die Nein. Witwe von Robert Enke Uh, da war und ähm, ähm, na, wer, wer war es nochmal, der das Buch geschrieben hat? Ich habe ihn bildlich vor mir, aber natürlich fällt es mir jetzt spontan nicht ein. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen hier echt flexibel sein, auch das, was Per Mertersaka gesagt hat. Aber gerade heute sprachen wir wieder hier im familiären Kreis darüber. Was beim Fußball halt brutal ist, ist dieser Verdrängungswettkampf und so ist es halt einfach, die ganze Welt weil es halt keine Einschränkungen gibt, wie beim Basketball, wo du eine bestimmte Größe haben solltest, musst, Schrägstrich, oder beim Tennis, wo du einfach schon mit ganz viel Kohle anfangen musst. Fußball kann jeder spielen und natürlich ist der Verdrängungswettbewerb groß und da bin ich bei allem Verständnis für Schürrle, das das verstehe ich auch nicht. Natürlich wirst du als Coach, der nach Leistung bezahlt wird oder nach, nach Ergebnissen bezahlt wird, natürlich musst du auf die Leistung schauen, was denn sonst?
2: Klar. Und natürlich ist es doch auch so, dass, dass es für so einen Fußballer auch ohne weiteres die Alternative gibt, eben in einem weniger druckvollen Umfeld zu agieren, sprich in einer unterklassigen Liga, aber dann muss ich eben möglicherweise ähm, für für weniger Geld ein bisschen mehr arbeiten. Das ist, das ist das, was mir spontan einfällt, so leid es mir tatsächlich tut und das mag super unpopulär sein, vielleicht ist es auch ein bisschen unreflektiert, aber mir, mir kommt bei so etwas immer ein bisschen zu wenig heraus, wie privilegiert so ein Fußballer ist.
1: Oh, die Neiddebatte stößt du an?
2: Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. ich stoße nur die, ähm, die, ich lasse nur die Opferdebatte hier nicht zu.
1: Auch schön. Gut, continue please.
2: Ja, das, das war eigentlich also, schon, das das war eigentlich das schon war mehr oder schon, weniger. Das war eigentlich schon mehr oder weniger mein Punkt, weil ähm, es man muss sich doch im Klaren sein und ähm, das, das ist doch eine, eine klassische Sache beim Leistungssport und ich möchte da auch mal gerne natürlich den Vergleich dann sehen zwischen einem Fußballer und Leichtathleten zum Beispiel die, oder, oder andere Sportler, die auch unter Druck stehen, die auch auf Olympia hinarbeiten und dann in einem vollen Stadion plötzlich ähm, diesen, diesen Leistungsdruck nicht gewachsen sind. Die haben aber vorher eben auch ähm, tatsächlich mit ihrem Privatvermögen teilweise und eben haben ihr Studium ähm, pausieren lassen und so weiter, um auf diesen Punkt hinzuarbeiten. Aber so ein Fußballer in dieser, ich sage jetzt mal, Wohlfühloase Fußball, dass der natürlich, dass dem klar sein muss, dass er das weniger als 100 Prozent nicht funktioniert und er muss sich vielleicht dann auch eingestehen, okay, das, das packe ich nicht, also mache ich was anderes, vielleicht.
1: Bin ich bei dir. Es ist, weil du Privileg sagst, also beim Fußball ähm, kenne ich mich Ja, ich bin natürlich interessierter, beobachter, aber wir waren Samstagabend eingeladen äh, und irgendwie hat sich das so ergeben, dass sich ein Frauen- und ein Männertisch gebildet hat, warum auch immer und da habe ich mir gedacht, okay, ich sitze hier, ich bin dann doch, zumindest was Tennis angeht, doch eine Art Journalist und interessiere mich halt auch wegen Big Show und wegen allem drum und dran schon sehr für Fußball, aber von den fünf Menschen, die da am Tisch gesessen sind, hatte ich am wenigsten Ahnung. Von Fußball, okay, das ist das eine. Aber was ich, wovon ich glaube ich schon Ahnung habe, ist im Tennis, äh, ist von Tennis vielmehr. Und ich kenne auch sehr viele Proponenten dieses Sportes einigermaßen gut. Also zumindest aus den Interviews, natürlich nicht privat, aber wenn man, wenn man halt jemanden schon bei 10, 15, 20 Pressekonferenzen erlebt hat, dann gibt sich ein gewisses Bild und diese, diese Selbstverständlichkeit, von der alle alle ausgehen, dass es komplett normal ist, dass wenn ich ein Tennisturnier gewinne, ich bis zu, wie es in New York ist, bis zu vier Millionen Dollar dafür bekomme und dann mit dem Argument, naja, aber der Veranstalter verdient ja das zehn, meinetwegen sogar das hundertfache von diesen vier Millionen, das stimmt nicht ganz, aber diese, diese Selbstverständlichkeit, dass man für sein Hobby dass es genug Deppen wie mich gibt, die sich dann, eben weil früher mal Stefan Edberg Wimbledon gewonnen hat, ich mir dieses Adidas-T-Shirt gekauft habe, wo dieses S und dieses E drauf war, Ähm, oder dass ich eben so ein Federer-Apostel geworden bin, dass ich mir nur noch Nike-Sachen anziehe und Federer nehme ich da gar nicht mit rein, aber ich würde allen diesen Tennisspielern raten, weil es ist ein komplettes Privileg. Natürlich arbeiten die wie die Berserker und die, die am meisten arbeiten, die die stehen vorne. Und das gilt aber leider, muss ich schon sagen, das gilt in erster Linie für die Männer. Bei den Frauen, das ist auch meine Erfahrung und wenn man da ein bisschen mit Tränen redet, das ist, ist Hanebüchen. Welches Potenzial bei den Frauen drin stünde, wenn dort wirklich jemand wäre, der das dann auch körperlich durchhält, so wie Steffi Graf, dieser körperlich nicht durchgehalten hat am Ende des Tages. Aber die Graf war allen anderen körperlich so viel überlegen auch äh, und auch mental. Aber mein Punkt ist, und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt, das ist ein privilegiertes Leben. Natürlich müssen die arbeiten, aber wäre auch noch schöner, wenn jemand 4 Millionen Dollar hinterhergeschmissen werden, wenn er nicht dafür arbeitet. Aber es ist ein Privileg, liebe Freunde, weil Fabian Hambüchen, den ich gerne als, arbeitet mindestens genauso oder hat mindestens genauso hart gearbeitet, noch dazu mit dem dem kleinen Haken an der Geschichte, dass wenn es ihn vom Reck prakt, er froh sein muss, wenn er dann wieder aufstehen kann. Und der, Hambüchen ist wahrscheinlich der einzige Turner, der davon leben konnte in Deutschland, aber viele andere nicht. Und das regt mich manchmal auf, diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der ein Zwerref zum Beispiel davon ausgeht, dass nur weil er gut Tennis spielen kann, er da bitte dann auch fürstlich dafür entlohnt werden sollte. Das geht mir manchmal äh, gegen den Strich. Ist schön jetzt, wie ich diesen Satz zu Ende geführt habe.
2: Das ist herrlich. Hast du, hast du herrlich gemacht und du bekommst auch im Grunde mal eine volle Zustimmung und vielleicht müsste da tatsächlich schon in der Sportlerausbildung ausbildung ähm, ein bisschen darauf geachtet werden, ein Sportler vielleicht auch darauf vorzubereiten, zu sagen, pass auf, das ist übrigens Druck und äh, vielleicht ist man dem auch mal nicht gewachsen, das ist überhaupt keine Schande, aber ohne die Fähigkeit, diesen Druck gewachsen zu sein, wird es eben ähm, nicht bis zur Spitze reichen. Ja,
1: und Druck, also ich bin ein Freund des Baseballs, du bist ein Kenner des Baseballs, aber wenn wir uns da mal zurückerinnern, es gibt ja kaum mehr Druck eigentlich in einer Sportsituation, als wenn du ein siebtes Spiel der World Series hast und der Closer reinkommt und die Führung halten muss oder nicht. Und ja. das ist natürlich, äh, Mariano Rivera zwar 2001 hat es nicht geschafft, aber ansonsten ist es natürlich äh, von der Drucksituation her, oder auch darüber sprachen wir Samstagabend in dieser Männerrunde, dieser Druck, den der Hirscher gehabt hat, 2013 in Schladming 2. Slalomdurchgang, er kann im Grunde genommen bei jedem Tor einfädeln und er weiß, Österreich hat bis dorthin keine Goldmedaille gewonnen. Ja, Doch, ich glaube, sie haben diesen sinnlosen Mannschaftswettbewerb gewonnen, der nichts wert ist, außer man gewinnt ihn natürlich, dann feiern ihn alle. Aber natürlich, äh, und es gab auch Skifahrer, die an diesem Druck zerschellt sind und das tut mir auch leid, Also ich habe den Namen natürlich vergessen, aber vor einem Jahr gab es eben einen Skifahrer, der glaube ich sogar Migrationshintergrund hatte und der dann erzählt hat, dass er im österreichischen Skiverband an diesem Druck zerbrochen ist und er sagt halt, es wäre ihm auch gewesen, weil er Migrationshintergrund kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber gerade jemand wie der ÖSV, der äh, das Aushängeschild leider, so traurig es ist mit diesem Präsidenten, für den österreichischen Sport am Ende des Tages ist, da wird halt gnadenlos aussortiert und ich da, da keine Neiddebatte. Ich würde gerne so, so gut Skifahren wie der Hirscher, aber es ist mir völlig klar, dass ich es das nie schaffen hätte können. Und deswegen und auch äh, so gut Tennis spielen wie der Muster früher, der ja ungefähr mein Jahrgang ist, ein bisschen älter ist er. Und, aber wenn man da gehört hat und wenn man gesehen hat, wie der Muster mit 14 trainiert hat, da habe ich diese Härte überhaupt nie gehabt und das Talent natürlich auch nicht. Und da muss man dann halt sagen, nö, dann halt nicht. Aber es ist trotzdem ein Privileg, dass man damit äh, ja, so viel verdient. Und wenn ich jetzt lese, zum Beispiel, also es gab ja, Und nichts gegen gegen Andrea Petkovic, überhaupt nicht, aber das nur als Beispiel. Andrea Petkovic hat in diesem Jahr nach meiner Erinnerung exakt nichts gewonnen, nichts. Und dann lese ich aber, dass ihr Preisgeld für das Jahr 2020 schon 640.000 Dollar beträgt. Und ich kann mich an keinen einzigen Sieg von Petkovic erinnern. Ich werde jetzt mal nachschauen, wo sie schon was gewonnen hat, aber das ist natürlich... Das ist auch wieder kein Neid, aber da denkt man sich, und da muss man natürlich Andrea Petkovic loben, weil von ihr habe ich, hab ich überhaupt keine, keine Beschwerden oder nichts gehört, aber nur die Relationen, das ist äh, absurd, absurd. So, wenn man eine Players, warte mal, ich muss es nochmal nachschauen, was hat Andrea Petkovic, vielleicht war es auch eine Fehlinformation, weil es gab in diesem Jahr ja deutlich weniger Turniere als sonst. Uh, irgendwann mal. Und Petko ist sogar, glaube ich, außerhalb der Top 100. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Jahr schon 600.000 uh, Euro gewonnen. Ich weiß jetzt großes Radio, während ich die Weltrangliste durchgehe. Aber Petkovic ist zum Beispiel im Moment nicht unter den Top 80 oder ich habe sie überblättert. Ah, okay. Sie ist Nummer 87. Es muss eine Fehlinformation gewesen sein. Price Money Year to Date 643.218 Euro. Und als Nummer 87 der Welt. Year to date. Okay, jetzt sehe ich das aber. Das nicht schlecht. Na, Moment, jetzt sehe ich aber, okay. Äh, das war im vergangenen Jahr, weil sie in diesem Jahr gar nicht gespielt hat, weil sie verletzt war. Jetzt, jetzt fällt mir wie Schuppen vor den Augen. Okay, es war vergangenes Jahr, also 2019, wo sie, Flushing Meadow war sie dritte Runde. Das sind schon mal knapp 200.000. In Paris war sie, warte mal, Paris ist sie, das, das zahlt ja. in Paris auch dritte Runde. Okay, na, so, so kommt die Kohle zusammen. Aber ich dachte mir, mein Fehler, nein, nicht mein Fehler, Fehler des Inserts bei bei diesem Turnier in Berlin, dass Petkovic in diesem Jahr schon 600.000, äh, die ich, ich gönne ja jeden Einzelnen, sogar jeden Cent, gerade Petkovic, die wirklich extrem unterhaltsam ist, aber dann nehme ich fast alles zurück. Fast. Fast. Aber was ich was ich allen ins Stammbuch schreiben möchte, wirklich allen, schaut euch den Film von Dirk an, der perfekte Wurf heißt er, glaube ich. Und diese allerletzte Szene, Wo Nowitzki dann, ich zitiere ihn glaube ich wöchentlich, aber Wo Nowitzki dann wirklich sagt, es ist eigentlich Wahnsinn, ich bin so reich geworden, wobei er das natürlich nicht sagt, so weit, aber sinngemäß, nur dadurch, dass ich in der Lage bin, einen Ball durch einen, durch einen, durch einen, durch einen Ring zu werfen. Und diese, diese Selbstreflektiertheit würde ich allen Tennisspielern äh, wünschen, vor allen Dingen den deutschen Männern, denn da ist Zverev nicht der einzige Kandidat. Lass mal das so stehen.
2: Das, das lassen wir genau so stehen.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Boah, Mitarbeiter der Woche, ich sagte gerade in der zwölfminütigen Pause, die der Enkerman und ich jetzt gemacht haben, sagte der Anchorman, ich habe einen. Also bitte, Leg los.
2: Nico Kovac. Nein. Nico Kovac ist wieder da. Nein. Niko Kovac. Ich
1: hätte auch eine Fuß-, fast den Fußballtrainer genommen, habe ich aber nicht.
2: Also ich dachte, du sagst, nein, er ist nicht wieder da. Er, Doch er ist wieder da. Gut, wie man, wie man es nimmt, vielleicht ist er auch nicht wieder da. Er ist jedenfalls der sechste Trainer in den letzten anderthalb Jahren ähm, von AS oder sagen von der AS Monaco. Ähm, vor drei Jahren war das noch ein absolutes Top-Team in Frankreich, eines der besten in Europa. Dann kamen eben äh, unter anderem ja auch Thierry Henry als, als Trainer. Ähm, ein Club, der fast immer auswärts spielt, weil zu Hause, na, also jetzt vor Corona natürlich, zu Hause im Regelfall kaum eigene Fans da sind. Er hat ein bisschen trostloses Szenario, aber ich bin mal sehr gespannt und wünsche ihm grundsätzlich alles Gute. Natürlich. Natürlich. Ich fand, das, ich fand das sehr erstaunlich, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, womit ich gerechnet hätte. Aber ja, aber ich hätte
1: auch nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass Thomas Tuchel nach Paris geht. Hätte ich auch nicht damit gerechnet. Ich dachte, wie ist Thomas, der jetzt
2: nach Paris gegangen?
1: Ja, also eben, genau. Ich dachte, dass Thomas Tuchel also ganz sicher stimmt, auf die Insel steht. Das, ja. das,
2: das hätte ich auch. Und ich bin nach wie vor auch ein bisschen enttäuscht, dass Pep Guardiola zu Manchester City gegangen ist.
1: ja okay. Also jetzt
2: rein, rein ähm, wie sagt man, rein melancholisch inhaltlich.
1: Du meinst, so. dass, er, dass er Bayern verlassen hat
2: oder... Nee, so generell so so romantisch. Das, Manchester City ist völlig Fußball unromantisch, wenn du so Ja, das stimmt doch ja nicht. Das stimmt doch nicht. Total, total im Fußball stehst, dann dann ist ist so. Ja, ein, aber das ich stimmt ja nicht, nicht. Dann hätten wir so einen anderen Club vorstellen.
1: Das stimmt ja nicht, weil äh, als nämlich äh, meine größeren Kinder noch in den Kindergarten gingen, da ja. in, äh, in dieser Targetess Straße hörst du, glaube ich. Das darf ich ja sagen.
0: Targetes. Targetes. Äh,
1: wirklich, wirklich ein super netter Kindergarten und da gab es einen männlichen Erzieher, den Marc, und ich muss leider sagen, es gab ihn, weil er ist, der war jünger als ich, fährt, und das war vor zehn Jahren, fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt München, Herzinfarkt, fährt vom Rad. Wahnsinn, eigentlich. Aber der war ein großer Manchester City-Fan, und das war eben bevor die Scheichs eingestiegen sind, und da war das, das fand ich schon, da waren sie irgendwie, waren die da nicht sowas, Achtung Anglizismus die Lovable Losers, so ein bisschen.
2: Ja klar, das, das gab es ja auch, die waren ja auch vor 20 Jahren oder sowas noch in der zweiten Liga oder zumindest mal, mal kurzzeitig. Natürlich war Manchester City eher so ein Club, ja, der, der mehr hatte, die über ihn gelacht haben, als die mit ihm gelacht ja. haben, so, so ungefähr vom, vom Erfolgsverhältnis. Das ist ja gar keine Frage, aber das ist ja jetzt mittlerweile schon anders und irgendwie hätte ich mir schon gewünscht, dass aber vielleicht ist das auch zu, zu naiv und blauäugig, dass so ein Trainer wie Pep Guardiola sagt, ich ich schnappe mir jetzt eher einen Verein, der eben vielleicht mir nicht jeden Spieler, den ich will, bringen kann, aber das System und so weiter, das werde ich trotzdem meinen Spielern mitgeben und dann werde ich, ähm, dann werden wir damit erfolgreich sein. Aber das war jetzt nur so ein, wie soll ich sagen, nur so ein, ein Wunschdenken, weil als Guardiola kam, hatten sie ja da schon äh, zwei Meistertitel vorher, ne, mit Mancini und Pellegrini, der eigentlich ja Pellegrini, wie wir wissen, als natürlich, Liste, natürlich. geholt und sowas. Also insofern war ähm, ja, so. diese Zeit, ja, die du gerade zitiert hast, ja schon vorbei. Ne?
1: Ähm, Guardiola zerreißt mich völlig. Auf der einen Seite bin ich natürlich komplett in seinem Lager aufgrund seiner Zeit in Barcelona und dann auch aufgrund seiner Zeit in München, wo ich den Eindruck hatte, dass er ja einer, also Hexenjagd ist ein großes Wort, aber dass er zumindest einer gewissen Kampagne ausgesetzt war vom Kicker, und von allen, die sonst immer ihre Zugänge haben. Und ich weiß noch, das, das erste Mal, als Marco Hagemann diesen Kicker Talk, wie hieß das nochmal, was Marco da moderiert hat, da oh, war ich.
2: Weiß ich weiß nicht, wie es Ja, ja okay. jedenfalls. Das schon sein.
1: Ne? Ja, jeden, und da war eben der damalige Chef, vielleicht ist er sogar immer noch vom Kicker, der Chefredakteur dort. Und der ist da mit, der, der, der ist da auf Guardiola losgegangen. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Kann er nicht sein. Und jeder hat gesehen, wie grandios. Er wirklich jeden Spieler jeden Tag besser gemacht hat. Das ist das eine. Und da habe ich natürlich dann mir gedacht, okay, jetzt mag ich ihn. Ich kann sogar, finde find es auch nicht wahnsinnig schlimm, dass das Match Manchester City gegangen ist, aber sein, seine Reaktion jetzt darauf, dass dieser, dieser Bann äh, gebrochen wurde, da, da muss ich, obwohl mir Mourinho extrem auf den Senkel geht die letzten Wochen, aber wenn er sagt, was jetzt? Wenn sie 10 Millionen Strafe, also wenn sie unschuldig sind, dann sind sie unschuldig, dann müssen sie gar nichts zahlen. Aber wenn sie, mhm. schuld, wenn sie schuldig sind, dann gehören sie in Gottes Namen ausgeschlossen. Und dann, dann reicht die, die Geldstrafe nicht. Sind wir da einer Meinung?
2: Ja. Da sind wir absolut einer Meinung. Auch wenn wir auch mit Olli Seidler einer Meinung sind. Dass wir, wir sind das nicht immer mit Olli Seidler halten. einer Meinung wenigen Minuten abhandeln kann, sondern da natürlich durchaus auch mehr, mehr ja. Zeit mit diesem Thema verbringen sollte müsste.
1: Ich nehme einen Landsmann als Mitarbeiter der
2: Woche. Oh, zu Recht natürlich.
1: Natürlich. Und zwar ich ja ist auch. Ja, ich ja auch ja natürlich. Moment. Wen hast du genommen? Also, ich habe wieder
2: vergessen. Ähm, ich bin Kovac. Zumindest von, von Geburt ein Landsmann.
1: In Berlin geboren, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Ähm, Mein Landsmann, den ich nehme, ist der Verfasser der piefke es ist Felix Mitterer und da deshalb schätze ich ja mal wieder, die ich schätze die Süddeutsche Zeitung aus vielen Gründen, ähm, war es am vergangenen Wochenende, nicht an, also nicht nicht gestern zum, zum Zeitpunkt unserer Ausstellung, sondern am vergangenen Wochenende war im Wochenenteil der Süddeutschen Zeitung, also im Gesellschaftsteil vielmehr ein Interview mit Felix Mitterer, wo nebenbei ähm, ein, also wirklich nur, es gab glaube ich nur zwei Fragen dazu. Aber die Frage lautete, glaube ich, wörtlich, wie sind Sie auf Angelo Soliman gekommen? Und ich hatte von dem Angelo Soliman natürlich noch nie was gehört und dann erzählt Mittag, also der, sein, er hat einen Roman geschrieben über Angelo Soliman und der Roman heißt Keiner von euch, äh, 343 Seiten. Ich habe ihn vorgestern bekommen, habe gestern zu lesen begonnen und bin bei Seite 240 und Angelo Soliman war ein Sklave, den man aus Afrika geraubt hat und der dann im Alter von acht Jahren nach Wien gekommen ist, zu Zeiten von Maria Theresia, die ich äh, davor, der ich davor schon nicht freundlich gegenüberstand. Aber nach dem, was ich gelesen habe, in diesem Buch von Felix Mitterer, wer weiß, ob es überhaupt stimmt, aber hasse mittlerweile. Und ich weiß, man soll nicht hassen. aber ähm, Und das ist großartig. Also wirklich, also sagen wir mal so, das Buch liest sich sehr leicht. Ich hätte mir in manchen Dingen... Bisschen mehr, wie sagt man so schön, Tiefgang gewünscht. Bisschen mehr Beschreibung, deswegen habe ich auch gekauft, diese adeligen Verhältnisse damals in Österreich im, wie wir jetzt ja wissen, 18. Jahrhundert. Also es ist auch die Zeit von Mozart. Es muss ungefähr 1779, 1780 sein, die Zeit, in der es spielt, weil Mozart da ja noch lebt, 1756 bis 1791. Das kriege ich wenigstens noch zusammen. Aber Felix Mitterer hat ein sehr lesbares Buch geschrieben, deswegen mein Mitarbeiter der Woche. Wahnsinn. Ja, man sollte mehr lesen. Und ich lese auch mehr in letzter Zeit.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt, schon gar nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.